0: 到绝句二百五，我是小 B。今天开始呢，有两件事情想要跟大家分享一下。第一件事情的起因算是一个听众的留言了。他最主要那一集在讲就是华灯初上那一集，我在。人物名字发音的问题，就是有三个主要人物名字的日文发音念错。我相信他可能是一位非常重视名字发音的事情。但我不否认啦，就是念错或叫错人家的名字，的确是一个蛮失礼的行为。但我真的可能啊，没有很在意，我的心态当时的心态就觉得说，你可能知道说我在讲哪一个人就好了。但可能这位听众真的非常在意，就是。名字的发音，那我的确啦，可能是念错，因为我当时真的可能不是非常的在意。但我想，就是以后再讲人物名字这方面，如果我真的不会念啦，我就念它原本的中文翻译的名字就好了，免得有混淆大家视听的嫌疑。再，来，他有讲一段，就是我把两段剧情的有时空背景脉络搞错了。他说：“我看剧是不是都用一点五倍速看？”他觉得我在制作节目上很不用心。如果你是比较长时间收听的听众，就知道没错。我的确就是会调整倍速观看，因为其实如果我都做剧的话，那一个礼拜两部，尤其是韩剧，可能十六集。其实我即使了，我看剧的时间其实已经比一般人多蛮多了，我还是没有办法就是那么快的看完。就是如果以正常倍速的话，所以我如果速度比较慢的剧啊，我的确也都会调快一些。不过他这一次的提醒啊，就是我有在想说，是不是自己要稍微的放慢速度？因为我的确啊，有时候也会觉得说，好像很快想要把这个剧介绍给大家，然后我自己也调快倍速，同时我会觉得有时候好像啊，就是失去一开始那种。看剧的乐趣，就看剧这件事情，不是就是想要愉快吗？结果好像现在为了做节目，的确会变成，如果一个礼拜两集，然后就是这种长集数的剧的话，我都会觉得有一点就是压力在，就是真的会有点失去那个看剧的乐趣啊。所以第一个就是想要跟大家讲，就是我尽可能啦，还是会维持在。一周两个人状态，但是就不保证了。就是我现在应该就会固定改成，就是还是礼拜五会更新一集。因为我自己在想啊，我自己看剧的速度想要变慢一些，然后就想要体会，就是原本那种看剧的乐趣。这样说实在啊，就是如果你一般人休闲角度来看，一个礼拜两部，就真的是比较疯狂一些。而且真的不一定，我介绍的每一部都有人看。当然，我制作节目上也会有比较多的时间去找一些其他的相关资料，也是蛮谢谢这位听众啦，让我自己有在做这个节目上有一些脚步上的调整。所以大家如果有推荐什么剧的话，就是还是可以推荐给我。不过比较可能上架时间，我固定还是会在礼拜二，因为我觉得可能大家通勤的时间或平常。还是比较容易收听 Podcast， 因为我真的会明显感觉到，就是礼拜六收听率真的会比较低一些。所以我在想啊，如果我有急速更新的话，就搞不好会调整到礼拜五，也说不一定。不过目前啊，可能就是维持就是一周一更，就是比较完整的更新这样。那可能礼拜五就是佛系更吧，就是如果我觉得有还不错的剧，就再推荐给大家。那如果我有多看一些剧，然后没有在节目上介绍的话，我应该就会放在 IG 的限动里面，就是可以不定时的看到，就是我有看哪些剧。所以如果你是追剧狂，或是想要了解我及时追剧的话，就是可以去发了我的 IG。这样就是第一件事情，就我应该会调整成每个礼拜一根。第二件事情，我不晓得大家听不听得出来啦，就是。我换了一支新的麦克风，就是比较昂贵一点的麦克风，当然也是希望说音质能够比较好一些啦，不过还是受迫于我居住的地方，所以可能不定时的还是有一些杂音，我还是必须要暂停录音等等。因为如果要去除这个因素的话，只能去买一栋新的房子吧？这对我目前来讲还太困难了，所以就是还是只能提升麦克风的。品质啊，就是录音的效果好一点，这样好啦。一开始先跟大家就是说明一下，就是节目的情况，这样。那今天要介绍剧呢，其实也是我之前几个礼拜前看完了，我觉得还蛮不错，推荐给大家。其实这一部的名气，我觉得其实还不错，而且它是有在电视上播，它并没有在 OTT 平台才有。当然，因为我家没有电视了，所以我还是在。O T D 平台上看的，今天要跟大家聊的是一部台剧，就是《无神之地不下雨》。光看这个片名，其实还是不太知道说他在讲什么样的故事。我觉得这一部最吸引我，就是我看完之后啦，是他的整个世界架构的设定，就是他的背景设定。他的编剧呢是以阿美族的神话为背景，我真的很佩服这个编剧，就是他能够运用这样的一个简单的素材，发挥他的想象，还有他的视野，编撰出就是这么我觉得丰沛的剧本。在阿美族他的世界观里面，就是泛灵论。泛灵论的意思其实就是每个生命都是有生命的。其实，在我们幼儿的阶段，其实有一个阶段也是泛灵论，就认为说什么东西都是有生命的。其实，如果你最简单的例子来看，就是那个叫什么“美女野兽”，不是有很多就是衣橱啊、茶杯都会跳舞啊、讲话，就是任何东西都是有生命的。所以他们就会认为说，什么都是有神明，然后是由造物主所创造的。事实上，我今天要讲这一部的时候，其实我心里有点错，因为刚刚不是才讲说，就是被听众纠正发音的问题嘛。刚好就是“无神之地不下雨”里面，它因为它是以阿美族神话为背景嘛，它里面有非常多的阿美族的族语，所以听起来就是会非常的就是在这样讲英文，这样我真的很怕。就是又被讲错这样，而且其实，在这部剧如果有看过听众就知道，他在里面就讲这些的名字都是真的是讲那个族语，比如说嘎瓦斯就是神明嘛，他不会讲说我们的神明，他们他们会讲说我们的嘎瓦斯，就是他们都会很自然的用族语去代称他们要表示的那个东西。那我先来讲一下“无神之地不下雨”的世界观。他的世界观是造物主创造了这个世界。他创造这个世界之后呢，他又创造出了其他很多的神明去管理其他事情。例如，就是在这一部的主角雨之神，然后钟秀林扮演的珊瑚之神，还有绿秀岩之神、萌芽之神，就是他有非常多的神奇。就每一位的神奇都会得到一个命名，然后他就是负责。安排跟管理，还有守护，带给人类一些祝福，让这个世界能够持续的运行。这样，那这部无神之地不下雨的主要神奇呢，就是雨之神，他是造物神，就是嘎嘎啦一样的代行者，就是他在人世间的代理人，来帮他执行接下来要发生的事情。所以，其实我们是不知道这个造物神他是在哪里了。只是知道造物主他安排好了一切，那他安排好的这一切呢，就要按照计划执行，就是无神之地不下雨的世界观。那现在就要介绍一下，就是主要角色，富梦博饰演的雨之神。基本上神明就是有各种的能力，那雨之神呢，他本身就有瞬间移动能力，还有刚刚讲的就是。造物神呢，他其实会创造出很多神奇，可是给予这些神奇就是命名的能力是由愚之神来命名的。那他同时呢，也是谢天地，也就是女主角的守护神。那他为什么会变成他的守护神？还有为什么会选择谢天地？这个你要看到最后才会知道。我觉得这也是编剧很厉害的地方，就是他，我觉得整个的编剧是蛮完整的。那女主角是由曾之乔饰演的谢天地，她就是山峰导游这家旅行社的一个导游。现在演员真的是要具备语言的长才她这一部扮演的领队、啊、就要带日文团、韩文团，就是里面有其实非常多日文跟韩文台词，但她就是我觉得念得算是蛮顺的，也不会觉得就是口音很重，会是很卡之类的。然后他有一个比较特殊的身份，就是他奶奶其实就是服侍这些神灵，应该说与神灵对话的祭司啦。就如果你以台湾的宗教信仰来说，就有点像是那种庙公，就是人家去那种问事啊，然后就是要显灵的时候，就可以跟神明沟通的这样的一个媒介。那也因为与之神成为他的守护神之后。对于他将来的人生命运产生一个很大的改变。除了他原本啦、啊、就是一个导游之外，他后来也会继承他奶奶的衣钵，成为一个祭司这样。但这还不是就是守护神对他造成最大的影响、哦、我先说好，这一部的卡斯也都是就是一线级的明星，这一部的卡斯也是没有在开玩笑。而且我去看那个演员名单呢、啊。这一部动用的演员就是有名字哦，他其实都有列出来，包括路人什么也是动员非常多人。当他的一些小配角啊，你都可以看到，算是一些蛮新生代的演员，你就觉得说哦，他怎么会出现在这里？然后他其实可能只是一个小小的角色，只出现一幕。但我会跟大家稍微介绍一下。好，刚刚那最主要是两个主要人物，接下来呢就是一些其他的神奇。当我一开始在看的时候啊，他是写说，呃，某些人是友情客串演出，但我想说，这个出现的频率根本已经是主演了吧。然后后来我去查资料的时候，他才说。友情客串演出的这些角色呢，其实是贯穿了这整部戏的灵魂人物。可是我们一直在想说，如果你是友情客串的话，是会成为这么重要人物吗？所以我对友情客串这件事，你就感觉到有一些疑惑了。不过他们在这部戏当中的确扮了非常重要角色，一个就是郑元畅他扮演的风之神。那他当然也是造主创造出的神明嘛。那他拥有能力呢，是修改记忆的能力。他比其他的神奇厉害，就是有一个算专属的法具嘛。我称它为法具，就是它有一个记忆之书。那它最主要功能呢，就是可以改变人的记忆，就是它可以透过，就是你知道类似超能力，就是说、哦、我现在啊，你会忘记。跟谁见过怎么样？就是你会完全的失去记忆，可以去更改人的记忆就对了。还有他另外一个重要任务，就是他是主导众神，就是离开人间任务的，甚至领头吗？就是他是协助造物神，就是让其他神奇离开，回到原生之地的主要角色。第二个重量级友情客串就是柯家嬿，他是云雾之神。他在里面，在一开始看，我们会觉得是反派。他拥有的能力是穿梭在人的内心世界，你就可以很清楚的了解说这个人在想什么。所以对云雾之神来说，人是没有秘密，他随时就可以看穿你在想什么。可是他也因为某一些事情堕落成为恶灵。他在一开始的主要任务就是干扰，就是与之神去改变某一些事情。而且柯佳嬿，我之前看她演戏，我一开始认识她是在《小资女孩向前冲》，当然她后来演了蛮多就是偶像剧，像是除了她跟邱泽合作的《小资女孩向前冲》是经典之外，她后来跟邱泽还有合演《必曲女人》，不过那个我就没有看了。可是我觉得就是柯佳嬿是一位演技还蛮自然的演员，大家之前都是演，然后说蛮。正向的角色嘛，可能在《碧奇缘》那一个比较强势一点，然后加上这一部啊，他是演一个反派，就是真的有这种邪灵的感觉，就是他在特效上眼睛会有红光，所以蒙几木其实你看到会觉得还蛮惊悚的。但我觉得他演起来就是给人一种很自然的感觉，就你不会觉得演技很卡这样。那除了刚刚讲到这些设定我觉得编剧非常有。创意的，就是他在整体的世界观里面还创造一个叫做英国矫正师。因为刚刚讲嘛，就是这个世界就是在造物主的安排都是安排好，就是你什么时间会死，你就是什么时间会死，你不可能违背就是造物主的安排。那这个英国矫正师呢，就是你要说可能某一件事情还是有一些突变或是突发状况，然后这些英国矫正师。在这个英国矫正司工作的也都是其他的神奇。那如果世界上的事情没有按照造物主安排走的话，他们就要把它调整跟矫正回来。您觉得这个概念很有趣吗？就是英国矫正司，我想就是造物主可能也是某种程度的 SOP 狂人吧，就一定要按照着某种程序走。然后饰演这个司的秘书呢是郭书瑶瑶瑶。我觉得瑶瑶她在也是那一部，就是《小子女孩向前中也是有跟柯佳一起搭档嘛、啊。但她后来就是也演了非常多像《通灵少女》啊、《志气》等相关的作品。后来她演真的还蛮多戏啦，我都觉得还不错。不过这一部真的也是大咖云集，相对她在这一部的戏份就没有这么多。那她其实也是听命于就是刚刚的风之神，所以她某个。部分啦，就是有管理记忆之书。说实在，记忆之书那个书是梳子的梳，就是梳理头发这样。其实这种记忆之书就是会删除某个记忆，或是遗忘这种剧情设定。其实如果编剧的逻辑没有很好的话，其实这种设定蛮危险的。其实我们现在看很多就是时空穿越剧，如果这种编排的时空序不是很清楚的话。是还蛮危险的，就是观众很容易看不懂，说现在剧情到底是演到什么样的时空去，或现在发生什么事。所以我觉得是一个蛮勇敢的尝试啦。还有另外一个设定呢，这个设定我觉得也是蛮吸引。他说的就是时光倒影，如果以现在来说的话，就有点未来式。他就可以看到说未来会发生什么事，就是像预知能力这样。就比如说谁会死啊，然后之后的世界会变成什么样啊？那身为就是造物主的代行者，造物主都已经安排好了，所以雨之神呢，他本身就是能够有看到这个时光倒影的能力。照理来说，他都已经知道未来会发生什么事情了，而且他身为造物主的代行者，他就应该要。按照造物的安排，就是帮他执行嘛。那当然呢，接下来也是这部戏的最主要的剧情主轴跟看点。再来看这部之前，其实就已经知道说，应该说啦，在看之前就有一个很期待，就是这部的制作三凤制作呢，就是想见你的制作团队。所以从刚刚的演员名单里面就有柯佳嬿。然后造物主呢，就是由许光汉本人扮演的。所以，如果你有看过《想见你》的话，对于演员名单还有他制作风格，你会觉得蛮熟悉的，就是有点这种奇幻风格。因为《想见你》其实也有点时光穿越嘛。我觉得这一部跟《想见你》有一些些相似的地方，除了就是这种能够穿越时光啊，或是在时间上有一些。流动之外，他跟想见你有一个共通的元素，也就是这一步的另外一个主轴，就是他们有想要试图的改变或阻止某个遗憾发生。原本在造物主的安排下，谢天地应该会在某一天的晚上死于一场车祸。那因为雨之神从小就是跟在。谢天地身边就成为他的守护神嘛，然后就是日久生情，就是时间久了也爱上谢天地，所以呢，他就是违反了原本造物主的安排，就是让谢天地活了下来，就是改变了原本的命运。那他因为原本是神奇有这些特殊的，你说超能力，那也因为他改变了这个因果时间序的关系，所以他在某一个时间点，他其实是失去了。神力变回普通人。那随着剧情的推演，谢天地也会慢慢知道，说原来在原本造物主的安排之下，他会死于一场车祸，是因为雨之神他运用他的能力改变了原本时光倒影的结果，才让他活了下来。最主要的故事主轴就是这个。但我觉得在这一部跟《想见》里面都有这个元素，他们都想要试图去改变或阻止。某个遗憾发生，就是这一点有点令人小揪心啦。第二个特点呢，跟《想念你》很像的地方式，就是时间线的思考。我之前在网上看到一些文章說，说哇，比《想念你》的时间更烧脑。因为谢天地发生危机不止刚提到，就是有那次的车祸，其实他有一次也是在山上发现一些事故，然后那时候还有。救护车啊，去救援什么的。然后最主要时间线，你要说会跳来跳去，或者是说，哎、欸，事情好像又重复发生一样，就是因为有记忆之书的关系。原本发生一段事情，或是有没有遇到雨之神，或之前跟他相关的记忆等等，就云雾之神会出来阻止，不论是梳理谢天地，或是雨之神他们原本的记忆。虽然照理来说啦，雨之神身为造物神的代行者，应该是所有位阶面最大了。可是，在他失去神力之后，或者是说啦，风之神他本身就是自成一个体系，他就随便到哪里，就是用记忆之书要输掉谁的记忆，他就是可以来无影去无踪这样。所以，不论是雨之神或者是。谢天帝都曾经呢有被他用记忆之书更改过记忆，所以在整体看起来就是会像刚刚讲的，诶，好像在哪一个时间里遇过你，然后被梳理之后又完全不记得，所以那个时间前后的差别真的要蛮细心的去看，才能够了解说哦，现在是在演哪一个时间点这样，而且这样梳理记忆的片段还真的蛮多的。但跟想见你那种需要每一条时间线最好都能够理出来，我觉得不太一样。其实我看到最后了，就我觉得其实没有理得很清楚也没有关系，因为到最后还是能够拼出整个故事的全貌。时间线我倒不觉得有非常的那么重要，因为想见你的时间线，如果你没有理清楚的话，其实你会对于剧情的了解，我觉得打了蛮大折扣。可是，在无神之地不下雨的时间线里面，我个人是觉得还好啦，因为其实，在最后就会发生什么事，我都觉得就是有蛮合理的解释啊。所以，就是我是一个很爱看就是烧脑剧的观众，但推理能力真的是还蛮低下的。但我觉得就也没差，你到最后他还能够，我觉得有蛮完整的解释，说就是整体的为什么会这样发展。然后在剧情上，我刚刚想到一个点啦，我觉得也蛮值得提供大家去思考的。其实他在剧情当中啦，因为谢天意他在原本的安排下，他是应该要死去的。可是因为与之神改变这个事实，其实这件事情的联动啦，影响到一个后面蛮重大的事情。我想这也是为什么很多就是魔法卡通会说不能让人死而复生，就是。影响到跟生命有关的一个结果，因为在原本的安排之下，他会经历一场车祸，那他会呈现脑死的状态。他本来要把器官捐赠给一位就是等待器官移植的小妹妹，可是也因为这件事情有所改变，这个因果关系改变了，所以他没有死，代表说这个小妹妹也没有办法等到这个器官捐赠，最后还是走了。因为这个事情，他到最后都会知道，就是与之前改变这个因果关系，他后来也得知说，他原本会在某个地方死亡，这样，所以他内心就会陷入一种自责，说要是如果他死亡的话，他就能够顺理成章了，又救回一个人；可是如果他现在活着的话，等于说他在心里会有一种自责感，就说他害死了一个人。这样，我觉得这也是让我们。观众有一点纠结，是说是不是要就是顺应自然的法则？如果在什么时间该离去、该死亡的话，那这或许就是某一种安排。就你不可以违背上天的指示，这样，因为如果就是影响了这种生命相关的法则的话，其实会让整个世界的秩序乱掉。这个是我觉得在剧情上蛮值得去思考的一个点。另外一个特色呢，的确，我觉得就是在倡议的部分，在找相关文章的时候，其实也蛮多人发现的，就是这一部跟《致意山》一样，我觉得这一部更明显啦，想要提倡某一些的环保意识。最主要呢，其实他说这些，比如说雨水啊、森林这些天然资源，或是我们现在所使用到任何东西，都是神明的祝福。因为我们现在所使用的一切都是造主创造的，那你人类不好好珍惜，神明是随时可以把这些祝福收回去的。他认为人类只是单纯这些资源的使用者，就会觉得说，哦，现在这些雨啊，就是雨的祝福，使用起来非常的自然。因为在原本谢天地看到的时光道里面，就是地球将来的未来啦，就变成一片荒芜，就像沙漠一样，就完全变得不适合人类居住。那也就是众神离开之后所剩下的地球，那也就是呼应了这一部的剧情。就是无神之地就不会下雨，但最主要主角是雨神嘛。可是当神离开之后，也等于说这个祝福离开，它不再降下雨水，就变成一个荒芜之地，不适人类居住。所以在看这一部的时候，我觉得默默提醒啊，就是大家要好好的珍惜地球环境，不论是雨水啊，或是我们现在使用的资源，都不是无限量供应啊。其实环保的议题，我觉得世界上一直都有在提倡啊，包括我们可能在自然课本命到，就是臭氧层开始破洞，也不是一两天的事情，它是逐渐在变薄，造成就是全球气温的上升、海平面上升等等，然后就带雨林的物种啊怎么样，可能都灭绝了之类，这些其实都是环境提供给我们的一些警讯。好啦，以上就是一些我觉得在剧情的介绍上的一些特点，也比较是无雷的部分啦。接下来就想要跟大家聊聊剧情当中发生一些事情。第一个，我就想这个不是非常重大点啦，可是我觉得他在安排上是有一些铺陈的，就是我们可以蛮明显的看到，就是因为天地的阿妈就是西嘎哇塞，就是。祭司嘛，跟神灵对话。祭司他一生的工作其实都蛮辛苦的。那他其实一开始啦，不想要把天地接在身边，就让他回去他自己住的地方。也是最终啊，不希望他成为祭司，觉得太辛苦了。可是最终啊，就是谢天地还是走上了跟他阿妈一样的祭司之途。他原本的那个导游的角色还是在哦、喔，只是。他后来就是有得到算是阿妈的真传嘛，我觉得这种可能也是要有一些天分跟资质在的。反正他到最后啦，也成为了一个能够给予人们祝福，还有一些治愈能力的祭司。他会变成祭司啊，我自己在想说，其实就是因为他知道这些背景脉络，然后创造这些安排的就是造物神。然后能够跟造物神就是有些连接，就是祭司嘛，所以他对于他这样的安排，他想要直接的去找，就是嘎嘎兰一样造物神了解，说，哎，他为什么会这样安排，就引发让他成为就是祭司这样的一个契机，就是他想要对他自己的命运有所了解啦。但我这面想要提的就是。大家不晓得有没有一种经验，就是就是你的父母可能从事某种工作，可是因为就是这个工作太辛苦了。那其实我们有时候在选择职业的时候，其实会耳濡目染嘛。其实现在看那种 Master Chef 那种主菜节目，他们说很多都是受到家庭的影响。的确，我们在选择职业的时候，有时候会受到呃家族里面的，比如说父母的意见啊，或是从小。可能就看他们做什么样的工作，就选择那个职业。可是天地的阿妈就是不想要天地选择跟他一样的祭祀之路，因为可能对他来讲太辛苦了。不过我觉得最后剧情是走到一个相互理解的方向，因为天地直接告诉阿妈说，他就想要帮他分忧解劳，然后亲自跟造主询问说，他这样安排到底是为什么。我自己是没有这样的经验了，因为我现在的工作啊，或是怎么样，其实我家人并没有给我太多的压力，也没有太多的期待，或是不要希望我往哪里走。但是相对我付出的，就是我必须要去寻找跟确认自己的方向，自己去面对那种不确定感。但我也不确定说，现在在听的听众有是你继承，就不论是你父亲或是母亲。类似的工作，可是你的家人并不是很支持你，就是跟他们做一样工作的这种经验吗？那当你听到他们说，就是希望你不要跟他们做一样工作的时候，不知道，就是你是怎么想的？如果有这样经验的听众呢，也欢迎跟我分享，因为我真是还蛮想知道的。我这边先临时补充一下，刚刚前面不是说，就在这一部，其实有蛮多新生代的演员来客串这一部，你就会看到说，这种黄金阵容怎么会在这边出现？但我相信啊，这可能是他们在播出成名作之前就已经先拍好了。那刚刚其实提到了有非常多的神奇，就是很小的那种神，他们可能只出现一场戏而已。像刻在你心里的名字的陈浩森也有客串这一部，他在里面扮演的就是一个溪流之神吧，就只出现一集而已。还有李牧、刘进，刘进就是紫薇，他在这一部完全没有任何台词，他就真的只出现一幕而已。所以，刚刚除了这些新生代演员，不要忘记我们主演也是各个有名的。就是男一女一等级的，也在这一部里面就单演这样的角色，所以这一部在卡司上了，真的也是不会让人家失望的。然后最后来讲一下它结局的部分，我觉得这一部算是前中后都有一个蛮完整的交代，即使中间的就是时间的那些时光序是怎么样，你搞不清楚也没有关系，因为它最后就是有蛮完整的交代。其实最后呢。雨之神被创造出来，他就是造物主的代行者嘛。但整个来说呢，你要说整个世界观啦，其实就是造物神他创造的一个梦境。这个梦境是神跟人之间能够和平相处、能够共存的一个世界。所以，这对于整个世界观来说，就是一个梦。风之神另外一个主要的神奇其实是梦之神，他是第一个被造物主创造出来的神奇。他的另外一个主要工作呢，就是要守护造物主的秘密，就是保守秘密之人是他最主要的任务之一。因为当这个秘密只要被戳破的话，等于说这个梦境就被戳破，一切所创造出来的梦都是虚的，就是假的这样。所以，因为最后的梦境被戳破了，欧拉就知道说，他被创造出来的存在，就真的只是嘎嘎拉样的代行者。他其实就是被创造出来的一个角色，本体还是造物主自己本身。所以，你要以某种程度来比喻，他是被创造出来的。等于说，如果这个梦境被否定的话。他的存在就是会被否定的，等于说他是不存在。可是最后啦，就是天地想要印证，他说其实从小时候他就担任他的守护神，他的这些陪伴怎么样，其实都不是假的。这些真实陪伴，谢,謝天，你走过的感受，证明了雨之神他是真实的存在过，而不仅仅是造物神的代行者而已。因为如果它的存在被否定的话，它就是梦境破裂之后，它就是会完全的消失，等于说它好像不存在这个世界上一样。谢天地也会可能失去跟他所有有关的记忆。无神之地不下雨，它设定的背景题材其实是人神恋啦。那在讲韩剧最有名的那是人鬼恋啦，就是。鬼怪,怪嘛，不过这一部是人神恋，也是创造了一个蛮新颖的题材。就是你乍看之下，你会觉得其实蛮凄美、蛮唯美的。可是我在细想啊，就是我稍微吐槽一下，就是听了也不用太认真。其实某个层面也会觉得说，这个神奇、这个造物主也是蛮任性的，也很像他会干出来事情。因为说这一切开端啦，就是他想要。保护他爱上的人类女孩迪亚玛赞，那他们是因为人神这种身份差距的关系，就是没有办法形成，所以才创造出了雨之神这个嘎嘎拉样的代行者，去帮他保护谢天地。而迪亚马赞的长相就是跟谢天地一样，但我们知道说都是曾志桥演的。但我也想，这就是为什么雨之神会成为谢天地守护神的原因，因为他就是他想要保护人嘛，只是他请代行者来保护他。这真的是很像造主会做的事情啊，为了他自己的爱情，他自己创造出了非常多的神奇。来完成这件事情，某程度来说也真的是还蛮劳师动众。不过我真的觉得啊，它这个结尾这样的一个，你要说反转或转折，我问他真实的原因啦，就是蛮合理也说了过去，而且有一种蛮浪漫凄美的感觉。然后我刚刚查了一下，它跟《想见你》有一个应该是主要编剧吧，简奇峰，难怪你会觉得说整体。编剧上的风格蛮相似的，而且整体的完整度是还蛮高的。如果接下来就是这位编剧又再出新的作品的话，就应该会特别去看，然后有机会再介绍给大家。这样，最后画一个小篇幅讨论一个人物，就是柯家嬿饰演的云雾之神。其他最主要的能力就是知道人心中的秘密嘛。可是我觉得他其实就在一开始扮演一个就是反派担当，或者是说他就是那个最敢直接说实话，能够把人们心中最恐惧的部分说出来。他这个角色蛮像是我们人类啦，就是不愿正式去面对的恐惧，因为有时候其实我们知道事实啦，可是我们还是会否认说，呃，这个事情没有发生过啊，或哎、欸、这不是真的怎么样，其实这就是我们人类心理的防卫机制啦。面对太痛苦的一些经验，我们可能会选择否认或是遗忘。云雾之神在里面的角色，重点扮演是，他是知道最多秘密人，而且他可能也想要公布这个真相，可是他就是一直没有办法，就是说出来，因为一切都是在造物主的安排之中啊，等于说他其实也是在造物主的安排之下，就是要编织这个美好的梦境，只要他破坏这个秩序，就是整个就是。打掐聊聊，它的存在也可能会被消失，所以这也是为什么最后嘎嘎雷样这个谎言被戳破的时候，云雾之神也消失了。这些大概就是剧情一些内容可以跟大家讨论的啦。那无神之地不下雨，总共只有十三集，它一集大概都是一个多小时，我觉得也不算太长了。可是整体的编排还蛮完整的，我还蛮推荐看。最主要，我觉得让我就是被惊艳点，就是它整体的世界观还有剧情的安排，就是整体的结构都是算蛮紧凑完整的。我是觉得啦，不输就是算是台剧爆发。今年里面其中一部不错的台剧，当然可能就是没有像《俗女》啊，或是《茶经》一样打这么大的广告。加上这一部是有点奇幻迷幻风格，如果你就是因为现实生活中太苦，不想要再看这些就是跟生活经验太贴近的剧的话，我觉得这一部是一个很不错的选择。最后再花一些些时间，就跟大家聊一下，就有关于这一部戏的一些背景设定了、啊。这一部就是以阿美族的泛灵神话为主要题材嘛。其实它里面出现的神奇哦，都是阿美族泛灵神话里面，就是它自己有一套完整的叫神奇的体系啦、啊。那最后，嘎嘎莱样爱上那个人类女孩迪亚马赞呢？她其实也是阿美族神话里面的一个神灵。那在我所查到资料里面呢、啊，她其实是被海神之子，就是弗拉拉卡斯强取走的，所以经历了可能不是一段很好的经验。那其实迪亚马赞呢，她在阿美族的传统服饰里面有一条蓝色的，其实就是代表的迪亚马赞。那我们一直提到的造物神或造物主嘎嘎拉样呢？他在阿美族语里面是代表天空之神。我觉得概念就有点像我们古代会讲，就是盘古开天辟地这样，就是也是一个创造这整个世界的一个神明啦、啊。那不晓得就是大家在看这部《无神之地不下雨》最印象深刻的场景是哪一幕呢？其实我在上网找资料的时候发现，他们就是有。真实的呈现出啊，就是他们在那个阴阳交界门，就是他们在看到时光倒影内，那个不是动画哦、喔，那个真的是制作组精心就是设计造的一个景。他说打造那个阴阳交界那个地方啊，大概花了一个月时间，然后大概一百万左右。我真的觉得这剧组在就是设景上真的很用心。我觉得那个真的很美，因为我原本以为那个是特效的，但他们就是有拍一些就是演员实际在那边拍的画面，真的也蛮佩服这些幕后工作人员，这些道具呀、啊，然后拍摄的场地其实他们拍摄点蛮多的，最主要蛮多的都是在东部，包括台东啊、宜兰等等。其实看到他们的风景景色，就觉得很优美，又很想要出去，就是东部那边玩了，就整个风景都很漂亮啊。然后这一部的音乐，我觉得也是还蛮不错的。可是我觉得这一部我最喜欢的音乐，其实不是就是有歌手唱歌、人声的部分。我最喜欢的其实算是它中间的配乐。我记得比较印象深刻的场景，就是天地他阿妈在祈雨的时候，就是最终就是祈雨成功，有一个算是庆祝的音乐吧。我觉得那个音乐听起来是很舒服的。当然就是。歌手人生歌唱的一些曲目，我觉得也是还不错的。总体来说，《无神之地不下雨》它真的是一部题材，我觉得十分新颖。因为看剧看多了，可能大家就知道说什么题材可能会出什么套路，就有时候会难免失望。可我当时在看到这个整个剧情发展，还有整个世界观里面的架构，还有一些设定上，就觉得说哇，这个编剧真的很有才，这样。那喜欢看烧脑这些时间序跳的，看不懂也没有关系，因为就像我讲，就是看到最后，我不晓得啊，就是有看过听众会觉得，其实这一部的时间序上也是，其实要整个梳理来讲，也是有点小困难，的。还是只有我这样觉得。可是看到最后啦，都还是能够理解说为什么剧情这样安排，然后他到最后啦，其实也有去。讲解说时间序的某些重要的关键点是怎样，让你不会觉得很混淆或是看不懂。那以上就是我看完这部《无神之地不下雨》的一些心得，就跟大家分享啦。那如果你是看过听众或是没看过的听众，对于节目有什么意见或想法的话，欢迎在 Apple p o d c a s t Mixer、Buzz 任何可以评分留言的软体，就是评分，让我知道一下。节目有什么可以改善的地方，或有什么意见想要表达的，那我们就下一期节目再见啦，拜。